3: Hola, hola, muy buenas noches, son las 9 de la noche en punto de este jueves 11 de febrero del año 2021 yo soy Blanca Becerril, esto es República H, y yo como todos los días lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional, por supuesto, para que usted esté bien informado, hay eh, noticias importantes sobre el coronavirus porque México pues ya lamentablemente superó eh, las ciento mil muertes por COVID-19, por el SARS-CoV-2, que, como yo le decía, pues estamos a unas semanitas, a unos días de que cumplamos un año del primer caso que se registró aquí en territorio nacional del primer caso positivo de coronavirus. Le vamos a tener los detalles. Oiga, además, hoy el secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O, pues señaló que el gobernador y Jaime Rodríguez Calderón le ha dado instrucciones para que haga hasta lo imposible para conseguir vacunas para todas las personas que viven allá en Nuevo León. Y él dice, pues ya nos dimos cuenta que pues no es nada fácil conseguir vacunas, sin embargo, vamos a hacer hasta lo imposible por traer vacunas al estado de Nuevo León. Y en este, en este sentido, incluso pues hoy el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció una nueva compra de 200 millones, de 200 millones de vacunas contra el coronavirus allá en Estados Unidos. También le voy a tener información importante de lo que hizo en las últimas horas para echar atrás unos asuntos que había eh, pues eh, había firmado, había impulsado el expresidente Donald Trump, que acuérdense que en estos momentos pues está eh, pues entre sí y no eh, el juicio político que le estarían o no aplicando allá en Estados Unidos. En fin, hay muchas cosas que contarle yo lo invito a que se quede conmigo, soy Blanca Becerril, esto es República H, ¿qué le parece si vamos a un resumen de noticias?
2: En resumen,
3: la madrugada de este jueves llegó a México la sustancia activa para el envasado de 2 millones de dosis de la vacuna CanSino, que será procesada en Querétaro, así lo informó el canciller mexicano Marcelo Ebrard. En plena pandemia, los senadores se aprueban dos puentes vacacionales, el primero de cinco días con motivo del natalicio de Benito Juárez y el segundo de once, este para conmemorar la Semana Santa. El líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, afirmó que el presidente López Obrador no le da línea, dijo que respeta el punto de vista del Ejecutivo Federal respecto a su iniciativa de regular las redes sociales, pero que no retirará dicha propuesta. La Profeco solicitó información a la empresa de telecomunicaciones Easy acerca de la falla en el servicio que se registró el miércoles 10 de febrero en perjuicio de más de 10.000 clientes integrantes del ESME en coordinación con la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica realizaron una manifestación por calles del centro de la Ciudad de México en demanda de la condonación de adeudos como se hace en Tabasco y la renuncia inmediata de Manuel Barlet al frente de la Comisión Federal de Electricidad. La Junta de Gobierno del Banco de México decidió disminuir en 25 puntos base el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día a un nivel de 4% con efectos a partir del viernes 12 de febrero de este año 2021. Aumenta el SAT el número de citas para contribuyentes y amplía horarios en las oficinas de atención en todo el país. El horario de las oficinas de atención independientemente del semáforo epidemiológico de las entidades será de lunes a jueves de 9 de la mañana a 4 de la tarde y el viernes el horario será de 9 a 3 de la tarde.
2: Reporte Vial.
3: Bueno, y vamos a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Javier Ruiz. Javier, buenas noches, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Blanca,
3: ¿qué tal? Saludos con gusto,
4: excelente noche. Tenemos información a la zona centro de la Ciudad de México. Todavía con algunos contratiempos viales, el eje central Lázaro Cárdenas, al menos para quien se desplaza de la avenida Arcos de Belén, y esto en dirección hacia el Palacio de Bellas Artes. Más adelante también llegando a la incorporación con la avenida Hidalgo Supremo, a este punto. La circulación mejora en dirección hacia el eje 1 norte. En lo que corresponde al paseo de la reforma, aquí se ha mejorado el avance vehicular y bastante. En general, el avance es constante, una vez que se deja atrás la unidad, ¿no? Y esto en dirección hacia el perímetro de la calzada de Guadalupe, del circuito interior, en general, el avance es bastante aceptable. El sentido opuesto también con condiciones vehiculares similares, únicamente asentamientos que son provocados por la operación de los distintos semáforos y el circuito. Es este decir, lo que podemos observar es que el avance es lento, al menos de la calzada de los misterios,
3: y en dirección hacia la coloreta de la raza. De momento, Blanca, el reporte que tenemos. Pues ahí lo tenemos, muchas gracias, Javier. Estabas atentos, buenas noches. Buenas noches. Israel Lorenzana, buenas noches. ¿Tú en dónde andas?
4: Blanca, muchísimas gracias. Nosotros estamos en la zona de Avenida Revolución. Para nuestros amigos que se desplazan de Benjamín Franklin del circuito interior y con dirección hacia la zona de viaducto, la circulación en términos generales es aceptable. Hay algunos contratiempos en las diferentes estaciones del metro, pero nada para abandonar esta importante arteria. También para quien se desplaza con dirección hacia la zona de Barranca del Muerto o también al perímetro de San Ángel. El sentido opuesto también lo recorrimos a través de Avenida Patriotismo, ya que hemos encontrado algunos asentamientos al cruce con Benjamín Franklin, hay que tener mucho cuidado para nuestros amigos que se incorporan con dirección hacia la zona de Melchor Campo, únicamente paciencia, también tenemos tanto cambio de luces en los semáforos. Blanca, la información que te tengo.
3: Pues ahí ahí los detalles, Israel, regresamos al reto contigo. Hasta luego. Y vamos con Gerardo Galicia, Gerardo, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Blanca, te saludo con muchísimo gusto desde las inmediaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Hace algunos momentos tuvimos fuerte dispositivo policiaco y se trató debido a la captura de un probable mentira por la, ma la madrugada. Fue filmado gracias a las cámaras de seguridad un sujeto que de su vehículo en color azul bajó el cuerpo sin vida de una mujer en la calle de Piura. Luego de esta situación se realizaron las investigaciones correspondientes y gracias a las labores de inteligencia se logró capturar a este sujeto que en estos momentos ya fue presentado ante el Ministerio Público, justo en la Agencia 50, que se ubica en la
5: colonia Doctores Una rápida acción que realizaron los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
4: Por lo pronto, el reporte, seguimos muy pendientes.
3: Muchísimas gracias, Gerardo. Hasta luego.
4: La
2: nota del día.
3: Hoy comenzamos con la información porque el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió una orden para terminar con emergencia nacional que declaró Donald Trump, la cual pues permitía enviar millones de dólares para este muro fronterizo. Todos los detalles, por supuesto, que los tiene mi compañero Juan Guevara, periodista de Now Media allá en Estados Unidos. ¿Cómo estás, Juan?
6: Mi querida Blanca Auditorio, buenas noches. Bueno, así es. Dos cosas pasaron el día de hoy son muy importantes. Primero, exactamente lo hemos dicho eh, en estos espacios, que el presidente Biden está dando todas las señales de revertir lo que llaman las políticas penosas, embarazosas de Donald Trump. Y en una de esas, bueno, pues ya vimos que está quitándole los fondos importantes al muro fronterizo, pero adicionalmente está... Eh, haciendo todo lo posible por juntar a las familias de los niños que están en la frontera, que se quedaron prácticamente sin, eh, sin papás, porque los separaron. Y eh, algo que también es muy importante mencionar, que eh, es importante, está tomando eh, partes importantes para poder hacer una reforma migratoria en los Estados Unidos eh, que podría ser muy interesante para México. ¿Y ¿Por qué? Estamos diciendo esto porque Estados Unidos está empezando a emplear a ciudadanos mexicanos en diferentes áreas importantes de la economía. Por ejemplo, están buscando maestros bilingües. El gobierno de los Estados Unidos está dispuesto a dar visas de trabajo para cualquier persona que esté dispuesta a trabajar, por ejemplo, con la ciudad de Houston en las escuelas públicas, dando clases de español. Asimismo, las visas TN, por ejemplo, que son visas de tratado libre de libre comercio, se están dando de una manera más rápida en los consulados para las empresas que estén dispuestas a traer a mis a trabajar a los Estados Unidos. Entonces, estamos viendo que es un cambio muy importante de la política del presidente Biden. Y bueno, hablando de eh, pesadillas y cosas tristes, eh, hoy fue el, el, el prácticamente el día en que concluyó el, el, lo que iban a decir los demócratas sobre el juicio político de Donald Trump. Se presentó evidencia eh, no tan fuerte como la de ayer, sin embargo, bueno, quiero decirles algo que nos llamó mucho la atención. Los senadores Ted Cruz, Lindsey Graham y, eh, y además eh, un tercer senador, eh, que son senadores republicanos, se juntaron con los jurados de eh, del juicio político de Donald Trump para ayudarles a poder formar una defensa. Esto es altamente irregular. Eh, Ted Cruz es un senador de Texas, es un cubano americano, Lindsey Graham es un senador que ha estado constantemente apoyando todo lo que hace Donald Trump. Y pues estos tres senadores se juntan con los jurados y se juntan con el grupo de defensa de Trump para poder ver cómo le van a hacer para garantizar que el día de mañana eh, se presente un juicio eh, muy rápido, un, un, una, una defensa muy rápida, que inclusive la defensa de Donald Trump ha decidido que va a ser muy breve en todo lo que tiene que presentar, porque realmente no tiene mucho que defender, están más bien preocupándose porque los eh, 57 eh, votos que necesitan los republicanos para poder condenar a Donald Trump no se den. Eh, sin embargo, bueno, estamos escuchando que están empezando a revelar los republicanos. Sin embargo, hay que decirle a nuestra audiencia que yo veo difícil el que vayan a condenar a Donald Trump. Ahorita lo que se está preocupando el país es que existe la posibilidad de que a Donald Trump lo absuelvan por segunda vez. Eso es lo que se está esperando, a menos que salga lo que está ordenando y entonces lo que se preocupa es que un Donald Trump envalentonado con toda la bola de locos que fueron a atacar el Capitolio empiecen a hacer destrozos más importantes. Entonces, mañana es un día importante, así que estaremos pendientes de qué sucede.
3: Pues ojalá que no, ahí lo tenemos, Juan. Muchas gracias por el reporte tan detallado, como siempre.
6: Muchísimas gracias. por bien. Tú también. Entrevista.
3: Bueno, pues nos enlazamos con Lila Abed, internacionalista, mi Lila, ¿cómo estás? Blanca, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias, como siempre a ti, por contestarnos. Oye, pues, Juan, ya nos decía un poco todo lo que ha pasado en las últimas horas con el asunto de Donald Trump, pero sobre todo también con la orden que emitió hoy el presidente Joe Biden para terminar con esta emergencia nacional, eh, la cual pues permitía enviar millones de dólares para el muro fronterizo y también pues ya decíamos hace unos, eh, unos momentos que Biden incluso pues anunció la nueva compra de un montón de vacunas contra el coronavirus.
7: Así es, Blanca. Hizo una proclamación presidencial el día de, de hoy en donde frena los recursos que se le otorgaron para la construcción del muro fronterizo en febrero del 2019. Esto fue cuando eh, se pasó el presupuesto en el Congreso de Estados Unidos y no le otorgaron eh, el suficiente presupuesto que buscaba el entonces presidente Trump para la construcción del muro fronterizo. Entonces, utilizó el pretexto de que había una emergencia nacional en la frontera para desviar recursos de otras dependencias hacia eh, la construcción del muro. Entonces, hoy en día el presidente Biden frena esos recursos y va a hacer una revisión interna del presupuesto que sigue eh, pues proporcionándose para, para este muro para frenar ya en su totalidad eh, ese proyecto de Trump. Entonces, en ese sentido, es otra manera de reforzar la orden ejecutiva que emitió hace un par de semanas también para frenar la construcción del muro. Uh -huh. Y también anunció el día de hoy que, como bien dijiste, aseguró 200 millones de dosis adicionales de las vacunas Moderna, al igual de Pfizer, lo cual va a aumentar eh, la disponibilidad de la vacuna por un 50%, eh, ya va a casi el 10% de la población estadounidense vacunada y se espera que para julio, es decir, el verano, eh, ya estén vacunados los 300 millones de estadounidenses. Entonces, este, estamos viendo cómo la estrategia nacional, tanto uh -huh. de vacunación como eh, para enfrentar la, el COVID-19 en Estados Unidos, se está llevando a cabo de una manera muy ordenada, y, y ha tomado un giro de 180 a lo que vimos con el expresidente Trump.
3: Totalmente, Lila, porque incluso hay muchos momentos donde nos llega información de estadios, por ejemplo, el estadio de los Yankees, para, eh, que sean adecuado o se están utilizando en estos momentos para pues eh, suministrar la vacuna a los residentes allá en Estados Unidos.
7: Así es, y se están utilizando eh, muchos estadios, ya incluso se van a mandar las vacunas a distintas farmacias, entre sí. ellas CVS, uh -huh. Walgreens, etcétera, para tratar de aumentar los puntos de vacunación eh, en Estados Unidos. Y esto obviamente como el primer pilar y prioridad que había propuesto el presidente Joe Biden al tomar las riendas de la Casa Blanca, él dijo que uno de los objetivos dentro de sus primeros 100 días era vacunar a 100 millones de estadounidenses, yo creo que va a superar esa meta, entonces todo está eh, envuelto ¿no? este, dentro del marco de atender eh, la pandemia por COVID-19. También están en espera de aprobar un paquete económico en el Congreso para aliviar a los estadounidenses que están sufriendo por, por el tema de la pandemia y el tema económico. Hay un alto nivel de desempleo todavía en Estados Unidos. Entonces, creo que a pesar de que se está llevando a cabo el juicio político en el Senado y como bien dijiste, es, es muy improbable que vayan a enjuiciar a Trump. En una conferencia de prensa a Biden le preguntaron qué opinaba uh -huh. del juicio. Él dijo que él estaba muy ocupado en atender el tema de la pandemia, en recuperar la economía de Estados Unidos y que el Senado estaba enfocado eh, en su trabajo, que era eh, pues decidir si enjuiciaban o no al exmandatario, pero que él no se iba a obsesionar con las con las acciones de de su de su de, de su predecesor, ¿no? Entonces creo que ahorita estamos viendo que está realmente gobernando eh, y hay que estar atendientes de lo que ocurra. Pues esta semana en el juicio político y es muy probable que tengamos
3: ya la votación final la semana que entra Blanca. Lila, que qué bueno que lo mencionas porque eso es lo que muchos estadounidenses pues estaban esperando y estaban eh, pues pidiendo a gritos que fuera, que hubiese un presidente allá en Estados Unidos que se pusiera a trabajar y que se dejara de grillas y de rencores políticos totalmente, y aparte del tema de la pandemia
7: y la recuperación económica, también la próxima semana uh -huh. es muy posible que el presidente Biden eh, presente la reforma migratoria integral también al Congreso, se espera que no, no se vaya a abordar dentro del mes de marzo porque todavía tienen que confirmar a muchos de los miembros de su gabinete, al igual que pasar el paquete económico que te mencioné por COVID-19, pero va a ser una reforma integral, en realidad no se ha pasado una eh, de esta magnitud desde 1986 con el presidente Reagan, que en ese momento se le otorgó una amnistía a más de tres millones de indocumentados, pero en esta reforma integral, pues, está eh, proponiendo un camino hacia la ciudadanía para más de 11 millones de indocumentados que residen en Estados Unidos. Yo creo que va a pasar en la Cámara de Representantes, pero donde van a tener un poco más de conflicto, van a ser en el Senado, tratando de convencer a 10 senadores republicanos a que apoyen esta reforma, y estamos viendo justo en estos momentos que los republicanos en el Senado pues, no están cediendo
3: a los demócratas, entonces ahí también va a ser una batalla importante. Totalmente, pues ahí, ahí el análisis Lila, a ver, internacionalista, muchas gracias Gracias, como siempre. Al contrario, Blanca, muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias. Bueno, y ya hablábamos de lo que se está haciendo en Estados Unidos con el asunto de las vacunas, del coronavirus, pero evidentemente es mucho más importante lo que estamos haciendo aquí en México con estos temas, y es que llegó a nuestro país en la madrugada del día de hoy la sustancia activa de CanSino, de esta eh, pues eh, empresa china, para vacunar contra el coronavirus que va a ser eh, pues envasada aquí en Querétaro. Eh, Paris Alejandro nos tiene toda la información. Mi Paris. ¿cómo estás?
8: Buenas noches Blanca, amigas, amigos de Heraldo, así es, y es que esta madrugada llegó al aeropuerto internacional de la ciudad de México la sustancia activa para la fabricación de dos millones de vacunas de la farmacéutica china cancino contra el COVID-19. El traslado estuvo a cargo de la empresa DHL, la sustancia activa será enviada a la empresa Drugmex en Querétaro para su preparación y envasado. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Lebrat, reconoció el apoyo del gobierno de China para adquirir la vacuna y agradeció a la farmacéutica CanSino el envío de este antígeno. México México tiene un contrato de compra de 35 millones de vacunas con Cancino para este 2021. La vacuna es de una sola dosis y no requiere ultracongelación. Y es que entre febrero y marzo de este año, Cancino entregará 8 millones de vacunas a México también la subsecretaria de Asuntos Multilaterales, Marta Delgado, señaló que la vacuna de cancino servirá para vacunar a los grupos prioritarios durante estos dos meses. Con la llegada de la vacuna a México de esa sustancia activa, México garantiza la aplicación de dos millones de vacunas contra el COVID 19 a dos millones de adultos mayores de 60 años durante estos siguientes meses de febrero y marzo. Y bueno, se prevé que para la primera semana de marzo estén listas ya estas dos millones de vacunas de cancino para que sean entregadas a al gobierno de México para su distribución y aplicación en la República Mexicana. Es la información que te tengo, Blanca.
3: Pues ahí la tenemos, Paris. Muchas gracias.
8: Buenas noches. Entrevista.
3: Hoy bueno, vamos con el doctor Javier Tello, especialista en políticas de, de salud. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está?
9: ¿Qué tal Blanca? Muy buenas noches, ¿cómo estás?
3: Gracias, muy bien. Oiga, pues ya llegó eh, la sustancia activa que vamos a procesar, que vamos a envasar aquí en México y lo platicaba hace unos momentitos fuera del aire, mientras que en Estados Unidos están literalmente vacunando eh, pues a casi toda su población, adaptando incluso pues estadios para eh, suministrarles estas dosis. En México llega una nueva vacuna que apenas va a ser envasada aquí.
9: Sí, mira, y hay que decirlo siempre de la manera positiva, uh -huh. son buenas noticias que vayamos teniendo vacunas, que no nos quede la menor duda. El único problema es que yo creo que hay que ser realistas, Blanca. Estamos muy empecinados en querer tener algunas metas que no vemos cómo, cómo se van a lograr, en orden, de, de, de lo grande a lo chico. Primero, nos están diciendo que vamos a, tener durante, vamos a recibir durante uh -huh. 2021 174 millones de dosis de vacunas. ¿Okay? Si nosotros queremos aplicar esas 174 millones de dosis en los días que quedan del año, tendríamos que estar aplicando eh, 544.400 dosis cada día a partir de en este momento. Uh -huh. Todo lo que querramos hacer tiene que tener ese número en la cabeza. Si no somos capaces de inyectar medio millón de dosis todos los días, no vamos a lograr lo que estamos pensando. Ahora evidentemente que necesitamos tener vacunas, de las cuales vamos a recibir 400.000 de Pfizer el martes, ya recibimos algunas de Cancino, pero tienen que ser acondicionadas todavía, es decir, no va a estar inmediatamente, las vacunas toman un tiempo para tener un acondicionamiento adecuado en las mejores condiciones. Y sí, son buenas noticias que terminemos de vacunar al personal de salud y que comencemos a vacunar a los adultos mayores, pero a decir de Hugo lópez Gatel, el día de hoy no conocen la logística y no conocen la logística. Lo mismo lo dijo hoy porque el, uh, eh, porque dice que no conocemos cuántas van a llegar todos los días. Uh -huh. Entonces, si no sabemos cuántas van a llegar todos los días, cómo podemos estar haciendo estos cálculos? La verdad es que son buenas intenciones. No nos queda nada más que aplaudir las buenas claro. intenciones, sí, pero yo creo que en determinado momento necesitamos ver cuál es la estrategia sí. real, sí, y saber cómo nos vamos a ajustar a las cifras que tenemos que lograr para cumplir.
3: Totalmente, doctor, porque incluso pues mucho lo hemos discutido y mucho lo hemos hablado. En México sí estamos acostumbrados al asunto de la vacunación, sí tenemos pues una red de distribución de vacunas, pero de vacunas que son las normalitas porque estas requieren incluso especificaciones pues muy detalladas para poder eh, ser trasladadas incluso para su aplicación ayer hablábamos con el doctor Alejandro Macías incluso él pues eh, tiene ya una teoría donde si la la jeringa la la donde se evidentemente se va a poner en un mexicano tiene alguna falla pues a ella se perdió la mitad o un cuarto de la sustancia activa de la vacuna
9: por eso es importante precisamente el haber tenido esta planeación y la planeación coincide con un plan B, por ejemplo. Te voy a poner un ejemplo este blanca, ahondando un poco en lo que dice el doctor Alejandro Macías, uh -huh. que es la mayor autoridad que yo creo que podemos tener en este momento para, para opinar. sí. Tenemos 174 millones de dosis a decir otra vez de Hugo lópez Gatel, uh -huh. Él lo dijo son para 104 mi 4 millones de personas en México. Y con esas, cito, tenemos suficientes. Perdón. No, no creo que tengamos suficientes. ¿Qué pasa si no llegan unas? ¿Qué pasa si algunas claro. fallan? ¿Qué pasa si se echa a perder una red fría? Y vaya, todo el mundo está criticando estos países que tienen un exceso de vacunas, pero esas personas que tienen un exceso de vacunas, esos países, perdón, estaban previendo exactamente los imponderables. Claro. Y lo que yo no creo, Blanca, es que si no logramos tener en este momento un plan A, mucho menos tenemos un plan B y un C para las contingencias. Claro. Entonces, una vez más, pensando positivamente, qué bueno que ya tenemos vacunas, qué bueno que estamos con ganas de tener muchas eh, a, a mucha gente vacunada, pero realmente es un eh, reto que debemos de tomar en serio y del cual tenemos que participar todos. No es posible que lo vayamos a lograr solamente con las brigadas Correcaminos que hayamos hecho a un lado a... Eh, lo, los, eh, ¿cómo se llama? La, las brigadas de, de vacunación uh -huh. que ya conocíamos en cada uno de los estados de la República. Hay más de 70 mil personas que saben aplicar vacunas y que no las estamos aprovechando. Creo que no estamos haciéndolo de la forma adecuada. Y repito, medio millón de vacunas diarias son muchas vacunas claro. que no hemos visto cómo lo vamos a lograr.
3: Totalmente, doctor. Bien, eh, esto que dice, porque además hay que entender que una vez que ya todos estemos vacunados, pues aún eh, el peligro sigue latente.
9: Es correcto. Eh, mira, eh, una pregunta que me hacen realmente uh -huh. es, oye, ¿y una vez que estamos vacunados ya podemos salir claro, y vamos ya, a, a estar vamos. sin cubrebocas uh -huh. y el mundo era como antes? La respuesta es no. Este virus se va a quedar aquí, se claro. va a quedar mucho tiempo. Y para por realmente protegernos en una inmunidad, de del 70 al 85% de la población debería estar vacunada perfectamente bien. Uh -huh vacunas que fueran a prueba de balas esto no es así, hay varios tipos de vacunas y no toda la gente se va a vacunar, entonces tenemos que entender que después de haber sido vacunados y después los años siguientes revacunados muy seguramente vamos a tener que seguir utilizando un cubrebocas sí. manteniendo una sana distancia durante mucho tiempo, nos tenemos que mentalizar como sociedad blanca uh -huh. porque si no participamos todos no vamos a lograr Totalmente el éxito en esto.
3: Pues ahí lo tenemos, doctor eh, Javier Tello, especialista en política de salud. Gracias.
9: Estoy a tus órdenes, me dio mucho gusto. cuídate
3: Realmente, cuídese mucho. Oiga, vamos, hombro de corte. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. No se vaya, que yo vuelvo con más información.
2: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Heraldo Radio. Información ...más importante de la República en República H con Blanca Becerril transmitiendo en Heraldo Radio En resumen
3: En las últimas 24 horas México sumó 10.677 casos nuevos de coronavirus y 1.474 muertes por COVID-19 para un total de 171.234 personas que han perdido la vida de acuerdo con la Secretaría de Salud Tres entidades de la República Mexicana siguen en riesgo por el alto número de contagios y también por el índice de hospitalización. En términos de ocupación hospitalaria se ubica a la Ciudad de México con un 77%, Morelos y el Estado de México con un 73%. Datos de la Secretaría de Turismo indican que en el 2020 se cerró con el, como el peor año en la historia para el turismo en México, ya que acumuló una pérdida de 13.548 millones de dólares en la derrama económica que dejan los viajeros internacionales. Confirma el canciller mexicano Marcelo Ebrard que el próximo domingo estará en nuestro país Mar Martin Luther King III en la conmemoración a Vicente Guerrero en el estado de Oaxaca. Esta mañana se viralizó el video pornográfico que se transmitió en una de las pantallas de la estación del Metro Instituto del Petróleo. Autoridades capitalinas señalaron que no es responsabilidad del Metro y ya se sancionó a la empresa que difunde esos contenidos. La jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que se está brindando toda la atención a la mujer de 95 años que fue maltratada por su hijo en la alcaldía Tlalpan. Dijo que existe todo un protocolo de actuación para evitar que el agresor regrese, además del apoyo a la familia para garantizar el bienestar de la adulta mayor. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a los migrantes a no dejarse engañar por los llamados polleros, ya que si bien se han flexibilizado las políticas migratorias con el mandatario estadounidense Joe Biden, aún falta tiempo para que las nuevas reglas se materialicen y por ahora continúan las deportaciones. La Secretaría de la Función Pública sancionó a dos servidores públicos y un exfuncionario por irregularidades al ejercer recursos del Fondo de Alto Rendimiento en 2019.
2: Reporte Vial.
3: Regresamos a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Javier Ruiz. Javier, ¿dónde andas? Hola, Blanca, ¿qué tal? Saludos con gusto. Nos encontramos recorriendo parte de la avenida Río Tiber,
4: donde ya ha mejorado el avance de vehicular al menos para quien transita de la columna del Ángel de Independencia y esto en dirección hacia el circuito interior. Tuvimos oportunidad también de secar río Mississippi, aquí sí tenemos todavía problemas viales, al menos del circuito, y esto para quien desea llegar hacia la diana cazadora, o bien para continuar hacia el perímetro de la avenida Chapultepec. Y Chapultepec, en general, el avance es constante a partir de la estación del metro Sevilla, y esto en dirección hacia la Glorieta de los insurgentes, o más adelante para continuar a la colonia de los doctores.
3: De momento, Blanca, el reporte que tenemos? Muchísimas gracias, Javier. Descansa. Gracias, igualmente. Buenas noches. Israel Lorenzana, ¿a qué punto de la ciudad de México te moviste?
6: Blanca, muchísimas gracias. Pues ahora estamos del lado del aeropuerto. Se trata de Boulevard Puerto Aéreo, exactamente al cruce con la casada general Ignacio Zaragoza. En esta zona, bueno, pues tenemos una circulación aceptable a buena velocidad. Hay que recordar que hay obras para quien va con direcciones a Churubusco, hacia la zona del viaducto, bueno, pues hay que anticipar su paso por varios minutos en el sentido opuesto, de igual forma las obras pues generan asentamientos, los vehículos son desviados a través de la avenida Economía para incorporarse a Fuerza Aérea y seguir su marcha a través del circuito interior con dirección hacia el aeropuerto capitalino por supuesto esto genera asentamientos hay que tomarlo en cuenta, esto si su destino es la zona de la avenida Oceanía o los que siguen su marcha con dirección hacia Gran Canal o Eduardo Molina únicamente paciencia y anticipar su paso por varios minutos. Blanca,
3: me informa que te tengo. Gracias Israel, descansa. Hasta luego, buenas noches. Gerardo Galicia, adelante.
5: Gracias Blanca, excelente noche y tenemos información al oriente de la capital para nuestros amigos que van a utilizar la avenida Canal de Tesonte En general van a encontrarse con un avance bastante rápido entre el eje 3 Oriente y el perímetro de Plaza Oriente. En ambos sentidos, a rezagos en semáforos, son mínimos, el de mayor magnitud lo ubican llegando a la avenida Canal de Richard Busco, el eje 4 Oriente, pero realmente nada para buscar alguna alternativa. Y donde hemos encontrado un avance extraordinario es en el eje 5 Sur, ya es una excelente opción para poder llegar al circuito bicentenario si dejan atrás el anillo periférico. Y por lo pronto, el reporte.
3: Muchísimas gracias Gerardo, cuídate. Hasta luego. Hasta gracias. Luego. Y vamos a Nuevo León con mi compañera Daniela García, que nos tiene más información porque incluso hoy el secretario de Salud pues informó que no es nada fácil comprar las vacunas, pero que harán
10: hasta lo imposible, ¿verdad, mi Dani? Así es, nunca de hecho, pues ha sido un tema recurrente durante las ruedas de prensa diarias aquí en Nuevo León el tema de la poder, poder finalmente adquirir las vacunas contra COVID-19. Se espera que sea a finales de este mes que lleguen vacunas, sin embargo, pues son vacunas adquiridas por la Federación que estarían llegando. Siguen intentando encontrar vacunas que le puedan vender aquí al estado de Nuevo León Blanca, sin embargo, pues no han tenido mucho éxito en eso. Sin embargo, por otra parte sí te puedo platicar que hoy entró en vigor eh, la ley que hace obligatorio el uso de cubrebocas aquí en Nuevo León a partir de las 12 de, la media, de medianoche de ayer pues entró en vigor esta ley que obliga a que todas las personas mayores de dos años aquí en Nuevo León utilicen cubrebocas en la vía pública Nos, eh, fue publicada esta reforma, la ley estatal de salud en el periódico oficial del estado y se espera que en los próximos diez días los alcaldes municipales de Nuevo León den a conocer los reglamentos que incluirá pues sanciones económicas que rondan los veinte salarios mínimos y también pues algún eh, Castigo corporal, como se le conoce, que son 36 horas de cárcel o bien 8 horas de eh, servicio comunitario para las personas que sean recurrentes en la falta del uso de cubrebocas. Blanca, pues estas son algunas de las acciones que está tomando la, el Estado de Nuevo León para luchar contra la pandemia del COVID-19. En otro sentido, pues ya por último, Blanca, hoy se va a conocer el semáforo epidemiológico del Estado y permanece igual. No hay avance ni para adelante ni para atrás.
3: Pues ahí la información, como siempre, muy completa, Dani. Gracias. Al contrario, Blanca, muy buenas noches. Buenas noches. Oye, vamos con información política, porque acuérdese que estamos en año electoral y el ajedrez político se mueve literalmente todos los días. Y es que Morena, aquí en la Ciudad de México, rechazó que la selección para definir a sus candidatos a las alcaldías pues sea por género. Fuentes del Comité Directivo Estatal de Morena aseguraron que será por competitividad y, por supuesto, por las encuestas.
2: Entrevista.
3: Okay, ya que hablamos de Morena, vamos hasta Querétaro con, eh, pues con un precandidato, con un aspirante y es que la encuesta sobre tendencias electorales de Querétaro realizada por Consulta Mitopsky pues coloca a Arturo Maximiliano García como el mejor posicionado entre los morenistas con el 38% de aprobación y precisamente para hablar de ello tengo en la línea telefónica a Arturo Maximiliano García precandidato de Morena a la alcaldía de Querétaro. Muy buenas noches, ¿cómo estás?
11: Hola Blanca, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un, un gusto estar con ustedes en el Heraldo Diario.
3: Gracias. Oye, Arturo, pues cuéntanos cuál es el proceso que sigue ahora. Entiendo que va a haber una elección interna dentro de Morena para elegir pues, a su precandidato, que después se convertirá en el candidato a la alcaldía de Querétaro. Sí, Blanca,
11: fíjate que uh, uh, es un proceso, la verdad, relativamente sencillo, uh -huh. donde hay un periodo de inscripción eh, a partir de una convocatoria que emite la Comisión Nacional de Elecciones y que establece de manera muy precisa cuáles son eh, los requisitos que deberán cumplir los eh, pues los aspirantes, los que se registren como precandidatos. Este plazo venció, se agotó el, el pasado eh, 7 de febrero y eh, pues eh, entre estos documentos que se ingresan, pues eh, hay una eh, carta, por así decirlo, curricular con la trayectoria y la experiencia de, de quienes aspiran a estos cargos, uh -huh. y también hay un tema bien interesante, Blanca, que es la apertura que tiene el partido Morena uh -huh. a quienes eh, pues somos ciudadanos, no militantes de partidos políticos, y que de alguna manera creo que es un ejercicio que podría estar distinguiendo a Morena de otros partidos en este eh, próximo proceso 2021, pero desde la selección de candidatos, toda vez que sus propios estatutos establecen eh, hasta un porcentaje de eh, candidatos que no formen parte de la militancia, pero en esta apertura que se da, y la convocatoria pues eh, refrenda justamente ese principio de apertura ciudadana que, que pues que ha tenido morena y que lo refrenda este 2021.
3: Oye Arturo, y qué importante esto que dices, porque muchas personas pues siempre quieren poner su granito de arena evidentemente para estar mejor en la comunidad donde viven, en el municipio, en el estado, y qué importante que eh, un partido como este pues les abra las puertas aunque no sean militantes de hueso colorado.
11: Pues sí Blanca, yo creo que eh, a partir, me parece uh -huh. de, de, por supuesto una serie eh, reitero de de requisitos, de elementos mínimos que, que los tome en cuenta la, la propia Comisión Nacional de Elecciones y además del posicionamiento claro. que es otro de los, de los factores, ¿no? Pero la verdad, mira, eh, yo tengo el, el gusto y la oportunidad, hoy me debuto en radio con el Heraldo, pero también tengo el gusto de, de colaborar periódicamente en, en el periódico uh -huh. y, y escribía yo un poco el, el comparativo con este proyecto que se llamó Va por México, donde parecía que eh, pues eh, algunos actores del sector privado, eh, inclusive algunos eh, dirigentes eh, populares en México, pues se juntaban con los partidos precisamente para buscar esa apertura y esa inclusión y a final de cuentas, eh, pues eh, no, al final de cuentas se generó un, pues más bien un proyecto de puros políticos en sí por México y los partidos eh, que lo integran Pripan PAN y PRD acabaron por incluir solamente pues a los políticos tradicionales y no hubo eh, realmente una posibilidad de tener este tipo de ventana para los ciudadanos, por eso yo reitero que creo que se debe celebrar eh, por Morena y creo que los que nos dieron esa apertura uh -huh. y nos permiten entrar en esta posible eh, eh, aspiración, pues la verdad estamos yo creo que eh, contentos y agradecidos con esta eh, pues... Eh, yo diría que, que esta situación que hoy uh -huh. sí es más propia de Morena que de otros partidos.
3: Oye, qué importante, Arturo, porque la política nacional necesita otro tipo de perfiles y no los políticos de siempre.
11: Pues sí, eh, yo creo que también este, este afán transformador, esta claridad de, de cuáles son los objetivos que te llevan, Blanca, uh -huh. a sumarte o a reincorporarte en temas políticos. Yo, en el caso particular, yo sí había estado ya en... En cargos públicos, pero este pues después de 11 años decido regresar. Pero, pero sí, me parece que es eh, precisamente la, la reincorporación de gente, yo pensaría Blanca, por las razones correctas, ¿no? Uh -huh. eh, en este eh, esquema transformador, pues sí, tiene que haber mucha generosidad, tiene que haber claridad de problemáticas, de, de, de temas que son. Hoy, eh, pues, elementos de fondo en, en las grandes problemáticas uh -huh. del país, te puede decir la lucha anticorrupción, te puede decir eh, el refrendo a la austeridad de los gobiernos, que me parece que es una demanda ciudadana, y también, por supuesto, reconocer la gran inequidad que existe en México, eh, particularmente en los temas económicos, eh, pocos con mucho y, y, y muchos con nada, uh -huh. y en este sentido, a una sociedad como la que aspiramos a ser blanca, me parece que esta situación de inequidad ...no le conviene absolutamente claro. a nadie... ...no solamente es un problema de quienes la padecen... la ...sobre todo la pobreza y la falta, falta de eh, pues, satisfactores eh, mínimos... ...para el ser humano sino me parece que nos perjudica absolutamente a todos y es raíz de muchas de las problemáticas que vivimos en México.
3: Totalmente. Oye Arturo, y con base en todo esto que, que comentamos, las encuestas te favorecen en estos momentos allá eh, por la alcaldía de Querétaro dentro de los aspirantes que pues levantaron la mano en el partido Morena y ahorita tú tienes más o menos el 38% de pues eh, de esto de esta opinión positiva de los morenistas allá en Querétaro.
11: Sí, Blanca, pues mira, son, son mediciones de alguna forma, podríamos ir también, eh, por llamar de alguna manera, externas, muy, muy respetables, además con una, una casa encuestadora de pues del, del nivel de, de, de Mitowski, pero eh, evidentemente quien tiene la última palabra es la Comisión Nacional de Elecciones, uh -huh. quien tendrá, además de las mediciones, algunos otros factores para eh, eh, pues ponderar y, y habrá que estar eh, pues, atento en mi caso a la decisión final, no yo la verdad es que bueno pues claro que oye no te voy a mentir a quién no le da gusto ver ver su nombre Ajá. en una encuesta cuando estás bien posicionado sí. pero sí tengo que ser también cauto sí. entendiendo que la decisión final corresponde a la Comisión Nacional de Elecciones y habrá que respetarla.
3: Totalmente, Arturo, y ya habrá tiempo de platicar cuando los eh, pues los tiempos oficiales eh, del INE no lo permitan, pues para que nos cuentes un poquito ya más adelante cuáles son pues tus propuestas para la ciudad eh, para la alcaldía de Querétaro qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que se tiene que cambiar y todas estas cuestiones que evidentemente a la ciudadanía les van a servir muchísimo para tomar una buena decisión el próximo 6 de junio en estos momentos pues los tiempos todavía todavía no nos permiten hablar de sus asuntos pero ya habrá ya habrá momento primero que eh, salgas bien posicionado en una encuesta interna externa de de morena pues habla bien de que en su momento hiciste bien tu chamba de que la gente te lo está reconociendo y de que te alejaste como dices tú por algunos años de la vida pública de la vida política pero esto fue para tomar aires para refrescarte y regresar con todo
11: pues sí, resumo uno con mucho ímpetu, con, con muchas ganas y, y cada vez más convencido de que la política es una herramienta donde sí se puede, eh, pues, eh, lograr cambios, de verdad, yo creo que no hay que dejar de ser idealista, pero también hay que aportar experiencia y uh -huh. preparación para que muchos de esos cambios que se, que se buscan blanca los podamos lograr eh, con la gradualidad de que algunos, este, pues, justamente, eh, requieren, no no todo se, se hace un día para otro, pero claro. me parece que, que hay, hay mucho, mucho trabajo por hacer y, y te digo, yo estoy con muchas ganas y me siento preparado.
3: Pues ahí lo tenemos Arturo Maximiliano García, precandidato de Morena a la alcaldía de Querétaro muchas gracias por esta comunicación y ya después hablamos para que hablemos de lo que realmente le va a importar a la gente el día de, eh, pues de la elección el 6 de junio
11: Así es, así Blanca, ya, ya habrá oportunidad sí. cuando permita la, la ley y la apertura Exacto. para esto, pero por lo pronto te agradezco muchísimo tus pasos.
3: Gracias a ti Arturo, mucha suerte.
11: Igualmente Blanca, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.
3: Bueno y vámonos con Carlos Navarro porque será sancionada la empresa que transmitió contenido para adultos en las pantallas del metro. ¿Cómo estuvo Carlos? Cuéntanos. Buenas noches, Blanca, te
5: saludo con gusto a ti, al auditorio, viene un hecho inédito en la historia del metro, en sus pantallas que se ubican en los andenes, se transmitió contenido para adultos durante varios segundos. Hoy, la titular del sistema de transporte colectivo metro Florencia Serranía informó que van a sancionar a la empresa responsable del contenido que se transmite en estas pantallas, escuchemos.
12: Hablamos con la empresa y quiero decirles que el metro no aprueba ni tolerará este tipo de contenidos, por lo que se sancionará a la empresa, ya se le ha dicho de, que ostenta el, a la empresa que ostenta el permiso administrativo temporal revocable y a su vez la empresa dio a conocer su postura de manera pública indicando que este video es ajeno a su programación, fue solamente en una pantalla y le pedimos que revise su seguridad física y su, su, su seguridad a nivel red para que eso no ocurra
5: en redes sociales circula un video en el que se aprecia la transmisión del contenido para adultos a través de una pantalla. Esta se es ubicaba en el andén de la estación del Instituto del Petróleo. Ante ello, la titular del Metro fue enfática. Ellos no se encargan del contenido que se transmite a través de estas pantallas. Escuchemos.
12: El Metro no maneja los contenidos y, y quiero mencionarles que esos contenidos se hacen en serie. Se pone eh, desde, centralizadamente y todas las pantallas dentro del Metro muestran en serie la programación. Y pues quisiera decirles que vamos a hacer todo porque esto no se vuelva a repetir.
5: ISA TV, la empresa encargada de los contenidos en el metro, dio su postura a través de su cuenta de Twitter. En esta escribió, circula en redes un video ajeno a nuestra programación que se transmitió en una sola pantalla del metro. Queremos declarar, fue un acto de vandalismo, por lo que ya aumentamos vigilancia física y cibernética para tomar acciones penales. Dicho video ya está fuera de circulación. Ante ello ofrecieron disculpas por el contenido circulado a través de las pantallas que se encargan ellos del contenido. Blanca, la información que te tengo.
3: Pues ahí los detalles, Carlos, gracias. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Oye, ¿qué le parece si vamos con el Jueves Cultural con mi compañera melissa Moreno para que nos dé pues, las recomendaciones de esta semana?
2: Agenda Capital. Exposiciones, museos, teatro. Aquí está la Agenda Cultural de la Capital.
0: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melissa Moreno, editora de Artes, y esta es mi selección de eventos para República H. 28 pinturas realizadas durante el 2020, la importancia de ser autosuficiente de Néstor Jiménez dialoga con ciertas ideas de la escuela socialista y el y venir entre la lucha por el bienestar individual y el bien común. Además, el artista retoma ciertos principios en los que se evidencian los objetivos predeterminados para la población infantil de la entonces emergente dictadura del proletariado. Enseñar oficios de manera didáctica para que los niños se sumaran a las labores sociales que practicaban sus padres. La importancia de ser autosuficiente de Néstor Jiménez, puede recorrerse a través de la página de la Galería Proyectos Monclova. 21 monólogos y 21 voces hablando solas mientras todos nosotros escuchamos. Hasta el 27 de junio se presenta el Festival de Monólogos, un festival de locos hablando solos, de arrepentimientos dichos en voz alta, de palabras de amor no dichas a tiempo un festival de gritos, risas y llantos aislados, más poderosos y contundentes que aquellos que tuvieron lugar enfrente de alguien. Este esfuerzo sin precedentes es un paso más en la transición de quienes escriben, dirigen, actúan y producen teatro para llevar la vida escénica a un universo digital que permita vincular con un público más extenso. Disfruta del Festival de Monólogos 2021 por 99 pesos cada uno en teatrix.com En paseo de la reforma de Elena Poniatowska, Ashby Egber, joven perteneciente a la clase acomodada, sufre un accidente y es internado en un hospital público. Ahí empieza a conocer un mundo de cuya existencia no tenía idea y entablar relaciones con personajes que le tenderán la mano como si fuera uno de ellos. Al salir, él ya será otro. Tendrá una visión más crítica y social, desde la que encontrará su verdadero motor, Amaya Chattel la entrega absoluta, la creencia en ideologías y las ganas de cambiar la realidad harán que Eckberg sea capaz de dejarlo todo y quedarse si es necesario, sin nada a 25 años de su publicación Paseo de la Reforma no pierde vigencia y la escritura de Poniatowska constata su frescura, su sentido del humor, su habilidad para jugar con nosotros como lectores y de envolvernos en un México que pareciera que fue dorado en sus letras pero que también deja ver la frivolidad que las envuelve. Paseo de la reforma en su edición 25 aniversario es de Alfaguara. Esta fue la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota.
3: Nos escuchamos la siguiente semana. Vamos con Antonio Bautista, coeditor de estados en el Heraldo de México, para que nos dé un avance de lo que vamos a poder leer el día de mañana en este diario. Antonio, ¿cómo estás?
13: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, te saludo a ti y a los que escuchas del Heraldo Radio aquí en República. Bueno, mañana vamos a tener toda la información de la naviera Ultramar, esta naviera que, eh, pues, a la que la Comisión Federal de Competencia Económica detectó que, pues, prácticamente tiene tomado el control de los ferries allá en la zona de Cozumel tiene tal poder que, pues, es capaz de eh, opacar a sus competidores e incluso limitarlos. Entonces, ya la, la, la Comisión Federal, la COFESE, pues, ya determinó que, pues, esto no puede seguir así y mañana tenemos toda la información en las páginas del de Heraldo de México. También, pues, este llamado que está haciendo la iniciativa privada, sobre todo los empresarios, al presidente de la República, pues, para que ayude a Cozumel a la isla y la rescate, pues, está en una emergencia económica muy fuerte debido a la pandemia y pues a que ahorita el principal ingreso que tenían que era el turismo a través de los cruceros pues está detenido Blanca, e e eso podrán enterarse mañana en el Heraldo de México.
3: Oye, qué importante Antonio, porque te acuerdas que hace tiempo incluso pues ya trae temas esta naviera.
13: Sí, así es, ya en el año 2016 uh -huh. esta naviera ultramar ya junto con otras dos, ya fue multada con 45 millones de pesos, y bueno, pues ha tenido una serie de temas ahí, de sobre todo por el costo de eh, del pasaje del ferry, un viaje redondo de Cozumel a Playa del Carmen, por ejemplo, para un adulto cuesta 500 pesos, eh, eh, no solo afecta el bolsillo del turismo, uh -huh. sino de los habitantes de la isla que, que lo usan, no, por, no por un tema de diversión, sino un tema de necesidad de llegar a tierra, hacer compras, regresar, trabajar, etcétera, etcétera, pues esto está afectando gravemente el bolsillo. Los empresarios están llamando que a partir del dictamen de COFESE pues se regule ya el tema sobre todo de esto de las tarifas.
3: Totalmente, pues ahí parte de lo que podremos leer mañana en las páginas del Heraldo de México. Mi Toño, gracias.
13: Blanca, muy buenas noches.
3: Buenas noches. Oiga, yo soy Blanca Becerril, esto fue República H, yo lo dejo con la nota amable de este jueves y lo espero el día de mañana en punto a las 9 con más información. Acuérdense que mañana vamos a hablar de deportes y también de cine y por supuesto que quiero recordarle que hay que usar el cubrebocas porque si sirve yo me lo pongo. Hasta
14: con la nota amable de hoy. Y es que con la finalidad de celebrar el 111 aniversario de la Cruz Roja Mexicana, que se festeja el próximo 21 de febrero, la Lotería Nacional develó un billete conmemorativo para el sorteo mayor 3.792, cuyo premio principal será de 21 millones de pesos. Para el sorteo, que se realizará el martes 16 de febrero a las 8 de la noche, se emitieron 3.600.000 cachitos, los cuales, con imágenes y rostros de voluntariado, rinden uno homenaje a la labor altruista de la institución. Al agradecer a todo el personal de la salud que ha estado en la primera línea de atención durante la crisis sanitaria de COVID-19, Fernando Zuniaga, presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, también hizo un reconocimiento a los trabajadores que han perdido la vida. Enfatizó que a pesar del impacto de la emergencia sanitaria, la Cruz Roja seguirá trabajando. Por su parte, la directora de la Lotería Nacional, Margarita González, señaló que es un gran orgullo poder reconocer la labor de la Cruz Roja Mexicana.